0: Entrevista.
1: Y bien, le decía, vamos a platicar con Antonio Pascual Feria. Él es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, como siempre, a la orden. Gusto saludarte. Pues platicar contigo, queremos platicar contigo sobre la vacuna Pfizer contra el COVID-19, que a partir de hoy comenzará a venderse en farmacias y en establecimientos privados, ¿correcto?
2: Sí, es correcto y es una buena noticia. Mira, al al programa nacional de vacunación universal que es gratuito en nuestra en, en, en nuestro país se suma, pues, este esfuerzo de la iniciativa privada para tener, pues, la alternativa de que quienes así lo deseen puedan.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
2: también adquirir la, la vacuna en el sector privado, ¿no? Y, y, y aquí bueno pues este esfuerzo de complemento este va también para los hospitales, sanatorios, médicos, farmacias, ¿verdad? Entonces toda la cadena de suministro se ha este eh, preparado para poder este eh, cumplir pues eh, con este objetivo de esta alternativa de complemento, este Mario.
1: Uh-huh. ¿En cuántas farmacias aproximadamente se va a distribuir esta, esta vacuna? Me refiero, eh, digamos, seguramente irán llegando poco a poco las eh, las vacunas a, a las farmacias privadas, pero no todas tienen estas características de cadena de frío y las condiciones que se requiere para mantener eh, estas vacunas. Eh, ¿cuánt, ¿De cuántas estamos hablando que tienen esa capacidad?
2: Por supuesto, mira, en todo el sector el 38% son susceptibles de poder pues, eh, participar, ¿no? Porque se requiere, eh, desde luego, tener un marco regulatorio que, que se tiene que cumplir y, y además, pues, la, la, la cadena de frío, ¿no? Como bien lo mencionas, Mario. Pero este son susceptibles, pues, de poderse sumar. ¿no? So- ah, ya se dio a conocer desde el día de ayer algunas cadenas que es eh, muy importante que tienen una. Eh, cobertura también en diferentes entidades, ¿no? Pero se van a sumar más hospitales, se van a sumar más farmacias, inclusive consultorios adyacentes a farmacias que califiquen, pues tendrán que tener la autorización por parte de la autoridad sanitaria, ¿no? En este caso, pues, la COFEPRIS. Pero, pues, es una buena noticia. Aquí lo importante también, Mario, es destacar que eh, como lo hemos eh, eh, señalado, ¿no? La la expectativa que hay es que eh, las, eh, el costo de estas vacunas van a ser menores que en las farmacias de Estados Unidos y eso es bueno también porque pues es una alternativa no tendrán que irse hasta Estados Unidos para vacunarse no uh-huh. las personas que así lo deseen verdad entonces es una buena noticia y además el esfuerzo que se estará haciendo pues lo contempla también que no se dé una especulación en los precios y eso es también algo que hay que reconocer, ¿verdad? Este, se trata de un propósito, un, un esfuerzo, loable, entonces, bueno, pues no se puede caer en una especulación y, 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 y es así como los primeros precios que empezaron ya a, a, a referirse, pues lo contemplan, ¿no? Y ¿De, de cuánto estamos ¿verdad?
1: hablando? ¿eh? ¿Cuál es el precio promedio aproximado de la vacuna?
2: Pues mira, entre 800, 800 pesos a 900, pero resultan estar por abajo de los, del precio promedio que se da en Estados Unidos. Vamos, es una buena noticia. Ahora aquí lo importante es pues, que la población pues, se vacune, tanto en el Programa Nacional de Vacunación como en esta alternativa también, porque eh, si bien es cierto que esta nueva subvariante que es la JN1, que se denomina la pirola, este, no es muy contagiosa, pero no es tan agresiva como las anteriores. ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, vamos, eh, recuerda que para enero y febrero es, eh, vamos, la mayor incidencia que se da, ¿no? Uh-huh. Entonces es, es conveniente que la población, pues, se, se vacune,
1: ¿verdad? Ya, pues muy bien, es una opción eh, de todos modos, además de lo que hay en el sector público, para los mexicanos que quieran pues vacunarse con Pfizer, que no son las que ofrece el sector público Y pues que tenga esta libertad de poder hacerlo aquí en un establecimiento privado de México Y no necesariamente ir a otro país, particularmente a los Estados Unidos a, a, a buscar este, este antígeno Aprovecho que estamos platicando, si quieres comentar algo más de esto, Antonio Pero si sí. no, que me des tu balance del 2023 del sector de las farmacias ¿Cómo, cómo cierran este año?
2: Pues mira, si me lo permites, mira, hay, hay también más vacunas que se van a sumar. Uh-huh. Recuerda que está Moderna también y AstraZeneca, una vez que ya se el banderazo, pues la autorización para que lleguen al mercado, bueno, se van a seguir sumando. Lo mismo, más establecimientos, tanto hospitales, sanatorios, consultorios, adyacentes a farmacias y las farmacias mismas también. Aquí lo importante también, si me lo permites, Mario, es eh, destacar que eh, estarán disponibles en en, toda la, en, en este esquema, del repito, de un casi un 38% susceptibles de que se califiquen, es a través de, de la receta médica, es decir, no se podrán adquirir las vacunas si no está respaldada por el diagnóstico y la receta médica, ¿verdad? Esto sí. Es muy importante que la población lo, lo considere, ¿verdad? No, no estarán disponibles eh, como libre acceso, ¿no? Sino que estarán este a través de la receta médica. El artículo 226 de la Ley General de Salud en la tracción cuarta lo establece, los biológicos tienen que ser a través de la prescripción médica. ¿no? Y, y bueno, en relación a, a cómo cerramos el año, bueno, pues vamos bien, fíjate que va, hay 43 mil farmacias de la, la red privada en nuestro país y sigue habiendo un crecimiento. este Entonces se contempla que para este año habrá un este, 6 a 7% de, de, de incremento de la red de farmacias ¿verdad? Eh, Recuerdo que la mayoría de las farmacias que hay en nuestro país son farmacias comunitarias Son las farmacias pymes ¿verdad? A cada este, 500 metros existe en todas las zonas urbanas una farmacia Entonces eh, hasta poblaciones de 2.000 habitantes entonces, es una buena noticia, y esto obedece a que es una prestación del servicio, una prestación del servicio de salud que es, es importante, este, Mario.
1: Uh-huh. Oye, ¿cómo ves todo este eh, tema, eh, o qué nos dices, Antonio, de las far- de ahora que mencionas los consultorios adyacentes a las farmacias que han crecido muchísimo en los últimos 10 años? Se habla de por lo menos 18 mil consultorios adyacentes a farmacias, que eh, pues han sido criticados por Hugo López gatel, porque no tienen una regulación son peligrosos eso eso dicen desde el gobierno de la 4T o, o, o emiten, digamos, recetas, prescripciones médicas sin tener, digamos, el detalle real de cuál es la, el, la condición del paciente eh, es un primer acercamiento, obviamente no 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 atienden, digamos, enfermedades así graves o cosas por el estilo, pero pero han sido criticadas pero siguen creciendo mucho ¿qué, qué nos dices tú sobre este sobre esta polémica? Bueno.
2: Pues mira, la demanda que hay obedece a que sí hay necesidad de la prestación de este servicio. Lo que sí es, digo, es, es, en Anafarmex lo hemos... Este, considerado también, hay una convocatoria para una mejora regulatoria, y en ese sentido la ANAFARMEX ha publicado ya un protocolo para ir en esa dirección de una mejora regulatoria para los CAF, consultorios adyacentes a farmacias, y hemos eh, pues publicado un protocolo, te lo voy a compartir posteriormente este Mario, y, y en ese sentido también el legislativo la Cámara de Senadores también ha ...está trabajando en una iniciativa para que se considere pues una mejora regulatoria. Todo modelo es perfectible, ¿no? Estos padecimientos de primer nivel, o sea, padecimientos eh, de, de, primer, de, de, de enfermedades de, de, de primer nivel... pues ...son este, básicamente lo que se atiende ¿no? en, en estos consultorios. ¿no? Y, y, y reitero, bueno, pues la, la, la necesidad de la prestación de este servicio... Este, pues eh, con la demanda se, se, ha, se ha puesto en evidencia. Son 10 millones de consultas al mes que se que se generan en estos eh, consultorios adyacentes a farmacias, Mario. Uh-huh. De manera que en, en sí, eh, digo también es es eh, la, la, la encuesta que salió, había una, una un señalamiento en el sentido de que había una sobreprescripción. Sí. Y en ese sentido, te digo, tres puntos nada más de... De, de, de este protocolo uno de ellos es de que bueno, tiene que haber expediente clínico segundo tiene que haber también este bueno una información del médico al paciente del efecto terapéutico que de los medicamentos que prescribe sí uh-huh. y también eh, ahí, de acuerdo con la ley, pues no es necesario que el usuario, el paciente, tenga que surtir su receta en la farmacia aledaña, es decir, no se condiciona, ¿no? Esto es lo que hemos señalado en este protocolo. Te lo voy a enviar posteriormente, este Mario, ¿no? y uh-huh. en ese sentido, bueno, se trata de que mejoremos la... la a este, esta convocatoria de mejora regulatoria.
1: que vamos, es, Todo este tema que... regulatorio también me imagino que es para combatir medicamentos eh, que son falsos, pirata, o como eh, pues se les llama, que han llegado también al mercado, ¿no? Y, y, y ha habido alertas de la COFEPRIS.
2: Por supuesto, sí, fíjate que en ese sentido la OMS señala que el 10%, fíjate, esto es un un promedio, 10% de los medicamentos que se fabrican en el mundo caen dentro de un mercado ilícito. Entonces, aquí en México estamos abajo, sobre un 5%, ¿verdad? Pero eso no nos... Digamos, siempre estamos alertas. Hay un protocolo también para... Este, combatir pues este este escenario no y, y sobre todo bueno pues eh, que, que la población eh, tenga en cuenta que tiene que ser en, en farmacias establecidas no y, y que no que no este bueno y, y, y también esta promoción que luego se da por internet eh, hay proveedores de dudosa procedencia no entonces hay que estar muy alertas en ello de manera que este bueno es un combate permanente que se tiene uh-huh. eh, mario
1: Muy bien, pues te agradezco Antonio Pascual, Presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, por estos minutos y muy buenos días. Buenos días, te mando un abrazo y feliz Navidad. Igualmente para ti, felicidades, que estés muy bien.